0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, regaip ve miraç kandillerini elhamdülillah idrak ettik. Yarın akşam inşallah berat kandilini idrak edeceğiz. Berat kandilini nasıl değerlendirmemiz gerekir diyerek programımıza başlamak istiyorum.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli hocam, e, mübarek üç aylar mevsiminin içerisindeyiz. Bu mevsimde e, halkımızın Anadolu irfanının kandil diye tanımladığı mübarek geceler idrak ediyoruz. Bunlardan bir tanesini de Allah nasip müyesser ederse yarın idrak etmiş olacağız inşallah. Bu mübarek gün ve geceler birer yenilenme, kendimizi yineleme imkanı veren zaman dilimleridir. Cenab-ı Allah belli zamanlara, belli mekanlara bir takım hususiyetler vazetmiştir. etmiştir. Böylelikle bu mekanlara, bu zamanlara erişmiş olan insanlar oralarda kendilerini tekrardan bir gözden geçirme ve kalan ömürlerini daha e, ideal bir şekilde değerlendirmek üzere kararlar verirler. Bugünlerin, gecelerin e, bir takım özel ibadetleri noktasında bazen aşırılığa gidildiği hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sadır olup olmadığı şüpheli olan bir takım rivayetlere aşırı bağlanıldığı görülüyor. Bu bir yönüyle eğer bir ibadet alışkanlığı kazandıracaksa ibadete dönük bir heyecan uyandıracaksa mazur görülebilecek bir durum iken bazen de efendim senenin kalan günlerinde senenin e, her gününe Cenab-ı Allah'ın tayin etmiş olduğu farzları ihmal ederek işte belli günlerde sabaha kadar ibadet etmek, sabaha kadar bir takım fiiliyatın içerisinde olmak suretiyle insanların kendilerini tatmin etmelerine de yol açabiliyor. Dolayısıyla burada önemli olan mesele, insanlar nasıl maddi hastalıklarında tabibe gidiyorlar, manevi hastalıklarında psikologlara, psikiyatrlara gidiyorlar, ibadet hayatları ile ilgili, kulluk bilincinin yerleşmesi ile ilgili de kendilerine hoca efendiler, mürşitler bulmaları gerekiyor. Binaenaleyh, Böyle bir e, müracaat ile insan kendi eksiğini, kendi kusurunu gediğini idrak edip onu telafi etme cihetine gitmeli. Belki bu gecelerin bizlere sağlayabileceği en önemli faydalardan biri, bu gecelerin halk nezdindeki makbuliyetini de bilerek etrafımızda, kolu komşumuz arasında, Efendim namazla, cemaatle ilişiği zayıf olan kimseleri camiye, cemaate, namaza taşıyabilme gayretimiz olmalıdır. Yani bir komşunuza, bir iş arkadaşınıza, bir meslektaşınıza bu gece ben seni geleyim, alayım, beraber işte camiye gidelim, beraber orada dua edelim, ben sana dua edeyim, sen bana dua et diye birilerini kazanabilmenin birilerine cami arkadaşı olabilmenin heyecanını yaşamak lazım. Hani bugünlerin meşhur bir söylemi var. E, yenileyici fikirler, inovatif düşünceler geliştirmek. Binaenaleyh ibadet hususunda da dini yaşarken de yenileyici bir takım yenilikçi düşünceleri insanın kendisinin oturup düşünmesi lazım. Yani ben ne yapabilirim bugüne kadar ki ibadet hayatımı kulluk hayatımı daha zenginleştirici daha ileriye götürücü ne tür bir amelle süsleyebilirim diye oturup muhasebesini yapması lazım. Elbette e, namazı özellikle de kazaya kalmış olan namazlarımızı e, bu gece hatırlamamız ve bu gecelerde hiç olmazsa Belli kaza namazlarımızdan kılmamız gerekir. Ve böylelikle de ben kaza namazlarını sıfırlamaya niyet ettim diye bir karar almak gerekir. Ama bunun için de önce bir namaz muhasebesini iyi yapmamız gerekir. Dolayısıyla hangi işi yapıyorsanız önce o işin çıraklığıyla başlamanız lazım gelir denir ya ibadet hayatımıza da, kulluk hayatımıza da bu alanda çıraklıkla başlamamız gerekiyor. Yani kendimizi bilgi cihetiyle de, donanım cihetiyle de beslememiz gerekiyor. Namazı ne kadar biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'i ne kadar okuyabiliyoruz? Kur'an-ı Kerim'i ne kadar hisle yaşayabiliyoruz? Kur'an-ı Kerim'i günlük hayatımızın ne kadar bölümüne giydirebiliyoruz, yerleştirebiliyoruz diye insan bir e, muhasebe yapmalı bir hesap bir kitap tutmalı. Şöyle e, Berat kandili diye tanımladığımız ve rivayetlere göre bugün de Cenab-ı Allah'ın bir takım karara bağlanmış olan meseleleri meleklerine bildirdiği ve meleklerin yıllık olarak aldığı talimatlar bu günde, bu gecede gerçekleşiyor. Dolayısıyla işin olumlu ve cehesine bakıldığında beraatimizi alacağımız gece. Ama beraat alamayıp mahkumiyet giyenler de olacak. Cenab-ı Allah bizleri muhafaza eylesin. Yani bu gece bir yargı gecesi, bir yargı, bir mahkeme kuruluyor ve bu mahkemede kimine beraat veriliyor, kimine de mahkumiyet veriliyor. Dolayısıyla bu gecede mahkumiyet almadan beraatimizi alabilmek, yani imanla ahirete göç edebilmenin endişesini yaşayarak bir e, tazelenme ihtiyacımız var. Yani bu gece e, yeniden bir e, sıfır kilometre ile Yola çıkma imkanını Cenab-ı Allah bizlere lütfediyor, veriyor. Öyleyse oturup bir muhasebe yapmamız lazım. Bir Müslüman bir günü nasıl değerlendirmeli? Bir Müslüman bir ayı, bir haftayı nasıl değerlendirmeli? Bir Müslüman bir yılı nasıl değerlendirmeli? Müslümanlığın günlük, haftalık, aylık, mevsimlik ve yıllık ibadetleri nelerdir? Bu ibadetlerin içerisinde ferdi, şahsi ibadetlerimiz olduğu gibi içtimai ibadetlerimiz de vardır. Bunlarla ilgili biz e, ne tür bir durumdayız? İyi bir durumda mıyız? Kötü bir durumda mıyız? Mesela bir hadisi kutsi aklıma geliyor şimdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Rabbul aleminden naklen bizlere haber veriyor. Cenab-ı Allah kuluna der ki ey kulum ben acıktım sen beni doyurmadın. Ben hastalandım sen benim ziyaretime gelmedin der. Kul der ki şaşkınlık içerisinde ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin ben seni nasıl doyururum. Sen alemlerin Rabbisin hiçbir şeye ihtiyacın yok sen müstahnisin sen sametsin. Sen nasıl hasta olursun da ben seni ziyaret etmek durumunda olurum. Rabbul Alemin buyurur ki senin yanındaki filan kulum aç kaldı onu doyursaydın beni doyurmuş olurdun. Hastalandı, ona ziyarette bulunsaydın, bana ziyaret etmiş gibi ben sayardım buyurur. Demek ki kamu hizmeti dediğimiz bir yönüyle yani toplumdaki e, çaresizlerin çaresi olmak, problemli olan, sıkıntılı olan insanların ihtiyacını gidermek için çalışmak, bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde olmak. Bu Evet sosyal sorumluluk projesi ama ahiret bilinciyle alakalı bir meseledir bu. Niye? Şimdi en basitinden e, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki kim diyor dünyada kardeşini örterse Allah da ahirette onu örter diyor. Maddi manevi kusurumuzu, açığımızı, gediğimizi, yanlışımızı birbirimizin örtmeye, kapamaya, efendim e, iyileştirmeye, düzeltmeye çalışırsak Cenab-ı Allah da bize Aynı şekilde ahirette muamele edeceğini bildiriyor. Yine dünyevi olarak da kim bir Müslümanın ihtiyacını görme ile meşgul olursa Allah da onun ihtiyaçlarını görür diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla bizim bir Müslüman olarak kendimize ailemize, çevremize yaşadığımız topluma, içinde bulunduğumuz dünyaya ve nihayetinde de bütün evrene karşı sorumluluklarımız var. Bunların ne kadarını yapabiliyoruz? Ne kadar akrabamızla, efendim kolu komşumuzla, etrafımızdaki insanlarla ilgilenebiliyoruz? Belki denilecek ki, efendim bugün artık eskisi gibi değil, akrabayla ilgilenmek, onların halını hatırını sormak bile zor hale geldi. Ama kimimiz işvereniz, ne kadar işçimizde, çalışanımızla ilgilenebiliyoruz. Kimimiz öğretmeniz, hocayız, efendim akademisyeniz, ne kadar bizim ağzımıza bakan talebemizle ilgilenebiliyoruz, onların dertlerine derman olmaya gayret edebiliyoruz. Dolayısıyla hepimiz aslında bulunduğumuz yerlerde sözümüzün geçebileceği, nazımızın ulaşabileceği kimselerle karşı karşıyayız. Eğer öyle değilsek o zaman bir adım daha geriye giderek ben niye etrafındaki insanlara nazı geçen güler yüzlü bir Müslüman olamıyorum diye bunun muhasebesini yapmamız lazım. Bunun beratını almamız lazım. Yani oturup eksiklerim neler benim. Yani e, hani bu analizlerde Swift analizi denilen benim güçlü olduğum taraflar neler, zayıf olduğum taraflar neler diye oturup bir Müslüman benim zayıf olan yönlerim neler, nerelerde problemim var, nerelerde sıkıntım var. Ben mesela kendi adıma baktığımda kendi kusurlarımı düşündüğümde ilk olarak karşıma çıkan şey somurtkan bir çehre, ciddi e, duruşlu sözde sözüm ona görünmeye çalışan ama gülmeyen gülümseyemeyen fotoğraf çektirirken bile tebessüm edemeyen şimdi biraz zorlayarak gülmeye çalışıyorum e, Basile Hocam. Ama arzu ediyorum ki sizin gibi güleç bir e, tebessüm dolu bir e, veçhem olsun ve e, kim bilir belki de böyle e, abuk subuk veya asık. Duruşumdan dolayı bir takım insanlar bir şeyler sormak istiyorlar. Sormaktan çekiniyorlar, soramıyorlar. Bu yönüyle ben kendimi nasıl geliştiririm diye düşünüyorum inşallah Cenab-ı Allah muvaffak eder. Bu açığımızı, bu kusurumuzu, bu gediğimizi kapatabiliriz diye de ümit ediyorum. Yine bir Müslüman bu gecede oturup derin derin bir muhasebe yapmalı. Ee, kırgın olduğu, dargın olduğu, küskün olduğu kimseler var mı? Onları tespit etmeli. Ya ben niye dargınım? Ben abimle niye problemliyim? Ablamla niye problemliyim? Amcamla ne sıkıntım var benim? Halamı niye ziyarete gidemiyorum? Teyzemle niye ilişkilerimi kopardım? Akrabamla, kolu komşuyla, üst komşumla, alt komşumla, yan komşumla niye geliş gidiş yapamıyorum? Ne oldu bize? diye oturmalı. Belki de Bugün e, bu muhasebeler neticesinde alacağımız alabileceğimiz en güzel kararlardan bir tanesi evlerimizi tekrar komşuluk ilişkilerine açmak olacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Günler geceler geçiyor ve evlere hiç kimse misafir kabul etmeden e, ömür bitiyor. Halbuki misafirler evin bereketidir, evin maddi manevi bereketidir. Misafir olan evde dargınlık, küskünlük olmaz, gücenme vesaire filan bulunmaz. Sabah akşam bir evin misafirlerle dolu olduğunu düşünün, o ev meleklerin ziyaretgahı haline gelir. Ee, bu yönüyle elhamdülillah yani... Ee, sohbetlerimiz vesairelerimiz hiç olmazsa bir nebze bunu karşılıyor ama bunun daha ötesine gitmek gerekiyor sadece efendim beyler olarak eve misafir getirmek değil çocukların da misafir getirmesinin önünü açmalıyız yani mesela oğlumuz akşam misafirlerini eve getirebilmeli efendim, e, evde mutfakta o, o evladımızın misafirleri için kızımız misafir getirebilmeli, o misafirleriyle oturabilmeli, konuşabilmeli. Özellikle de insanlara söyleyecek bir sözü olan, ulaştırılacak bir mesajı olan kimselerin bu noktada e, kendilerini topluma açmaları gerekiyor, dünyaya açmaları gerekiyor. Bu noktada cimrilik yapmak kimsenin hakkı değil. Bu geceleri bence bu tür muhasebelerle geçirebilmemiz lazım. Elbette bu muhasebeler bu geceyi Kur'an okuyarak geçirmeye, nafile namaz kılarak geçirmeye, efendim kaza namazı kılarak geçirmeye mani değil. Fakat asıl bu gecelerin bize kazandıracağı şey yeni bir atılım yapabiliyor muyuz? Yani ağır aksak kıldığımız Efendim e, fireli kıldığımız teheccüd namazına bundan sonra ben asla bırakmadan devam edeceğim e, diye bir kararla başlayabiliyor muyuz? Kur'an-ı Kerim okumayı ben her gün Kur'an-ı Kerim'e e, bakmadan o günü geçirmeyeceğim diye Kur'an'la sözleşerek bir e, karar alabiliyor muyuz? Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Cenab-ı Allah bu Berat gecesinde e, beraatimizi alabilecek e, bir takım kararları alabilmeyi bizlere nasip eylesin diye de dua ediyorum. Hem kendime hem de dinleyenlerimize, bütün ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Allah bu fırsatı versin diye niyaz ediyorum.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi Dinleyicimizden gelen bir soruyla devam etmek istiyorum. Diyor ki, ben bir e-ticaret şirketinde yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. Sitede satış yapan firmalar ödemelerini belli bir gün sonra toplu olarak alıyorlar. Örneğin teslimattan sonra 14. gün gibi. Bu sözleşmeyle sabittir. Şimdi yeni bir özellik olarak istenirse bu 14. gün gelmeden paralarını erken alabilmeleri için bir çalışma yapılmakta. Çalıştığım ve ticaret sitesi ile üçüncü bir firma entegrasyonu yapılarak bu ödemeleri isterse satıcıya belli bir komisyon tahsil ederek yapıyor. Ödemeyi üçüncü firma yapıyor. Komisyonu da üçüncü firma alıyor. Biz sadece o firma ile entegrasyonu sağlayan kodları yazıyoruz. Şimdi benim bu konudaki sorum şudur. Bu ödemenin erken yapılmasıyla alınan komisyon noktasında bu faiz midir? İkinci olarak benim yazılımcı olarak bu projede çalışmam yani kod yazmam caiz midir diye soruyor.
1: Hiç yapmadığımız bir şeyi yapalım. Böyle kesin net bir cevap verelim. Bu üçüncü bir firmanın araya girerek erken ödeme mukabilinde iskontolu ödeme yapması yani... Adamın 100 lira alacağı var birinci şirketten. Üçüncü bir şirket geliyor diyor ki, ben sana diyor 10 gün beklemeden, 2 hafta beklemeden paranı hemen ödeyeyim ama 100 lira değil de 80 lira ödeyeyim. Bunun adı faiz. Dolayısıyla böyle bir işlem yapmak caiz değil. Bunu da Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Borcu satışı yasaklayan hadisiyle nehyediyor. Yani diyor ki borç satılmaz diyor. Şimdi borcun devri söz konusu olabilir, havale yapabilirsiniz. Benim işte Basri hocama olan borcumu git Mehmet hocamdan tahsil et diyebilirim ben Basri hocama. Dolayısıyla bu havale işlemi ayrı bir işlem ama birinin gelip de senin Basri Hoca'ya olan borcunu ben satın alıyorum. Bundan sonra ben sana işte 100 lira yerine 80 lira vereceğim Basri Hoca ile ben muhatabım türünden birinin araya girip de borç satın alması caiz görülmemiş. Bu tür şeyler yani e, komisyonlar araya giren e, şimdi bu yaygınlaştı tabii e, bu büyük şirketler tarafından da yapılıyor tahsil edilemeyen alacaklar 3. şirketlere devrediliyor ve bu şirketler toptan bu alacakları işte 100 milyonluk tahsil edilemeyen bir alacak var şirket geliyor ben bu 100 milyonluk alacağı işte 5 milyon karşılığında sizden satın alayım diyor. Ondan sonra da o 100 milyonluk alacağı tahsil edebilmek için avukatlar marifetiyle efendim alacak davaları açıyor. Böylelikle bir kazanç kapısı doğmuş oluyor. Bunu ekonomik olarak haklı gerekçelere kendilerince dayandıranlar da söz konusu. Özellikle de işte işi gücü alım satım olan bir firma. Alacaklarının tahsili cihetine gitmek istediğinde bunun için ayrıca bir hukuk departmanı kurmasına ihtiyaç var. Bunun maliyeti vesairesi filan iş uzun gideceği için ben diyor zaten diyor 100 liramı tahsil edebilmek için efendim 110 lira masraf yapacağım. Onun yerine diyor ben bunu 10 liraya 5 liraya bir yere sattığımda hiç olmasa nakit olarak paramı hemen tahsil edebilme imkanına kavuşacağım. Ondan sonra artık borçlu yeni alacaklığıyla yeni bir hukuki sürecin içerisine girerler diyor. Oysa bunu Efendimiz aleyhissalatü vesselam kesin bir ifadeyle yasaklamış bulunuyor. Bunun yerine e, bu tür satış muamelesi yapmak yerine bu tür şirketlere efendim vekalet verebilirler. Sen benim alacaklarımı tahsil etmeye vekil tayin ettim. Bu Bunun e, mukabilinde de yapacağınız bu işlemin mukabilinde de ben size işte e, şu kadar para ödeyeceğim. Tahsilatı yaptıktan sonra e, ben size ödemenizi yapacağım diye bir sözleşme yapabilir. Bu tür araya giren alacaklıyla borçlu arasındaki herhangi bir Aktin içerisinde bulunmayan üçüncü kişiler piyasada e, piyasayı bozan unsurlar olarak değerlendirilir. Şimdi mesela e, söz gelimi kardeşimizin sualinde adam 14 gün vadeli olarak bir malı satıyordu. Öbürü geldi ben vadeyi sıfırlayayım ama sen de alacağından şu kadar düş diye bir teklifte bulundu. Bu adam neyin karşılığında para kazanıyor? Parayla ticaret yapmasının elindeki sermayesini parasını efendim bu yönüyle kullanmasının üzerinden para kazanıyor. Bu caiz bir işlem değil. Bu 100 liranın 80 lira olarak satılması veya 100 liranın 120 lira olarak satılması bir faiz işlemidir. Faiz e, almak da vermek de haramdır. Dolayısıyla ben bankadan gittim 100 lira aldım bankaya 90 lira verdim bu işlem caizdir denilemez. Buradan tekrar e, yeri gelmişken ifade etmekte fayda var. Enflasyonun altında üstünde ortasında kıyısında köneşesinde bir oran caizdir de denilemez. Faiz faizdir. Daha doğrusu parayı e, satmak Faizdir. Eğer parayı satacaksanız peşin ve anında değişimin olması gerekir. Araya bir vadenin girmesi bu işlemi faiz işlemi haline getirir. Dolayısıyla eğer bir işlem faizse, bunun önünde arkasında durmak insanı günahtan kurtarmaz. İster önünde durun, bu işlemin ister arkasında, ister yanında, ister sağında, ister solunda durun. Yazan da, yazdıran da, şahitliğini yapan da, tanıklığını yapan da herkes burada bu günaha ortak olur, Allah'ın laneti üzerine gelir. Eskiden e, bu işi kağıt üzerine kalemle mürekkeple yazmak vardı. Şimdi programlara kod ile yazmak var. Yazmak aynı yazmak. Lanet de aynı lanet. Dolayısıyla bir Müslüman haramın Allah'ın yasak ettiği şeyin hiçbir şekilde yanında, önünde, arkasında yer almamalı, haramla işbirliğine yardımlaşmaya girmemeli, uzak durmalı.
0: Evet. Peki hocam bu 14 günlük gecikmeyle yapılan ödeme de bir sıkıntı var mı? Yani iki tarafın böyle anlaşması. Söz konusu ama bu İslam açısından e, uygun mu? Böyle bir sözleşmede e, yapılabilir mi?
1: Şimdi burada e, bir siteyi kuran, yöneten, site üzerinde ticaret yapan ve burada bir hizmet veren bir kesim var, bir şirket var. Bu şirketten de hizmet alan bir e, müşteri var, bir de satıcılar var. Yani evet. bu platform satıcı ile Hı -hı. müşteriyi buluşturan ve tahsilatı yapan platform. Evet. Bunun karşılığında da hem müşteriye hem e, oradaki satıcı konumundaki şirketlere hizmet götürüyor. Binaenaleyh parayı derleyip toparlaması vesairesi bunun kontrolünü yapabilmesi için belli bir zaman süresini buraya e, koyabilir. E, burada e, satış... Her ne kadar şirketten müşteriye yapılıyorsa da arada bu platform gözüktüğü için, bu e-ticaret platformu gözüktüğü için müşteri ödemeyi bu platforma yapıyor. Evet. Dolayısıyla ana satıcı bu platforma vadeli olarak satmış oluyor. Yani nasıl ben gittiğimde bakkala Ahmet amca veresiye yaz dediğimde oluyorsa veya işte bir hafta sonra ödeyeceğim dediğimde oluyorsa burada da bu vade evet. e, konulabilir söz konusu olabilir
0: Evet. Allah razı olsun hocam efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz aradan sonra inşallah e, sorularımızla devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz İlmhar Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz muhterem hocam inanç konusunda zorlama olmaz peki ibadet konusunda zorlama olabilir mi diye soruyor dinleyicimiz
1: Şimdi inanç konusunda zorlama olmaz ifadesi de aslında tek başına doğru bir ifade değil. Yani inanç meselesi, iman meselesi kalbi bir meseledir. İnsanların kalpleri Cenab-ı Allah'ın elindedir. Biz bile kendi kalbimize sahip olmaktan aciziz. Bir başkasının bizim kalbimize gelip tahakküm etmesi mümkün değildir. He zorlarsınız birini bundan sonra ben Müslümanım diyeceksin diye ama onun kalbinden iman edip etmemesini temin etme şansınız, imkanınız yoktur. Bu yönüyle Cenab-ı Allah la ikrahe فِي الدِّينَ din buyuruyor. Dinde, dine girmede zorlama yoktur. İnsanlar hür iradeleriyle kendi istekleriyle Müslüman olmaya karar vermelidirler. Fakat Müslüman olmaya karar verdikten sonra Müslümanlığın gereğini yapıp yapmama noktasında ben özgürüm nasıl Müslüman olmaya kendi özgür irademle karar verdimse namaz kılıp kılmamaya, zekat verip vermemeye de kendi özgür irademle karar veririm deme noktasında değiller. Evet Özgür iradeleriyle karar verecekler ve dinin bu ahkamını, ibadetleri yerine getirecekler. Niye? Öbür türlü e, işin münafıklığı ortaya çıkmış olur. Yani din, efendim entelektüel bir tatmin aracı değildir. Bir e, izim değildir. Yani ben bu düşünceyi benimserim ama bunu hayatıma uygulamam denilecek bir şey Değildir. Din kelimesi boyun eğmek anlamına gelir, borçlanmak anlamına gelir, kabullenmek anlamına gelir. Dolayısıyla bir insan bir dine mensup olduğunda o dinin gereklerini yerine getirmeyi taahhüt etmiş demektir. Aksi halde o dine girmiş olmaz zaten. Hani bir insan Müslüman olurken dese ki ben Müslüman oluyorum ama namaz kılmayacağım namaz kılmayı kabul etmiyorum dese, o Müslüman olmaz zaten. Böyle bir Müslümanlık olmaz. Müslümanlık, Allah'ın Azze ve Celle'nin, bugün dininizi tamamladım dediğindeki, din neyse onun tamamını uygulamayı kabul ederek, bir insanın benimsediği bir dindir. Ama bir insan, ben bütün dini kuralları vecibeler, yerine getireceğim diyerek kabul ettikten sonra tembelliğinin unutkanlığının efendim bir takım beşeri zafiyetlerinin kurbanı olarak bir takım ibadetlerde gevşeklik gösterse o onunla Cenab-ı Allah arasındaki bir beseledir. Fakat kimse beni namaz kılmaya zorlayamaz türünden bir davranış veya böyle bir düşünce doğru bir düşünce olmaz ma, ma fi, Müslüman bir çocuk, Müslüman anne babadan dünyaya gelmiş olan bir çocuk e, akil ve balih olduğunda yani aklı idrak etmeye başladığında, akli melekileri yerinde olduğunda ergenlik çağına geldiğinde mükellef dediğimiz yani ibadetlerle sorumlu hale gelir. Bundan sonra ibadetlerini kesintisiz olarak yerine getirmesi lazım. Fakat bundan önce de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namazı emredin diyor. Onlara namaz kılmayı e, emretmek, onları namaza alıştırmak demek. Onlarla beraber namaz kılmak demek. Namazı onların hayatlarının bir parçası haline getirmek demek. 10 yaşlarına geldiklerinde hala namaz kılmakla ilgili problemleri varsa o zaman tedib ediniz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani çocuğun efendim e, maddi manevi gelişimine münasip bir şekilde onu ikaz ediniz. Bu ikazın içerisinde yeri geldiğinde dövmek de var. Evet dövmek, acı vermek, ızdırap vermek anlamına gelmiyor burada. Ama işin ciddiyetini göstermek anlamına olayın mahiyetinin önemine binaen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yapılan bir uyarıdır anne babalara. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus 10 yaşına gelmiş çocuk mükellef değildir. Yani Allah Azze ve Celle onu namazla sorumlu tutmuyor, oruçla sorumlu tutmuyor. Fakat bu çocuğun bu ibadete alıştırılması lazım. Öbür türlü aksi halde bu çocuk yetiştiğinde bu ibadetleri yerine getirmekte zorlanacaktır. Şimdi... İş böyleyken 30 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş bir kimse ben namaz kılmak istemiyorum dediğinde buna e, namazı kılacağını hatırlatmak lazım. Evet dövebilir miyiz? Hırpalayabilir miyiz? Yok. Bu bizim yetkimizde olan bir şey değil. Nihayetinde insanlar birbirlerine karşı e, güzel sözlerle, muhabbetle, öğütle Efendim davranırlar ee, onların aralarındaki ilişki bil haseneti vel e, bil hikmeti bil mev'izatil haseneti hikmet ve güzel nasihatle oluşan bir e, ilişkidir bizler birbirimize bu yönüyle eğer tabiri caizse mobbing uygularız yani namazı kılmayan bir kimseye e, ben namaza gidiyorum hadi sen namaza gelmiyor musun Namaz vakti geçiyor, bak ezan okundu, efendim müezzin bizi çağırıyor türünden namazı hatırlatacak, namazı onun devamlı duymasını sağlayacak türden bugünün moda ifadesiyle mobbing uygularız. Bu da bir müddet sonra o kimsenin de inşallah namaza başlamasına, namazın tadını almasına sebebiyet verir. Ama eğer bir kimse çıkıyor namazla ilgili ulu ortağı, Namaz kılmaya ne gerek var kardeşim bu namazı birileri bizim başımıza musallat etti diye ileri geri konuşuyorsa o zaman Nusih uslanmayanın hakkı kötektir. Fermanınca bu kimseye davranmak gerekir. Bunu boykot etmek efendim e, ve e, bütün insanlara da sapık olduğunu sapkın olduğunu bildirmek artık Müslümanların boynunun borcu haline gelir. Evet. Bir
0: Müslüman kendisi içmediği halde başkalarına onların hayat tarzına da saygı duyuyorum diyerek alkollü içecekler sunabilir mi? İkram edebilir mi?
1: Müslüman olarak edemez. Yani bu açık ve net olarak söylemek lazım. Ben Müslümanım efendim zinakarın zinasına saygım var. Katilin Katline saygım var, efendim bilmem neyin bilmem neliğine saygım var diye böyle abuk subuk kendiyle çelişen, manasız, e, tamamen algıya yönelik bir ifade bir Müslümandan sudur etmez. Müslüman Müslümandır. Müslümanın liberali, demokratı, komonisti, sosyalisti olmaz. Müslüman Müslümandır. Müslüman kimdir? Müslüman Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine tabi olan kimsedir. Yani onun çizdiği yoldan giden kimsedir. Ben Müslümanım ben başörtülüyüm. Ee, ama insanların e, hayat tarzlarına da saygılıyım. Ee, nasıl onların bana saygılı olmalarını bekliyorsam Müslüman olarak kapalı olduğum için ben de onların afedersin çıplak gezme hürriyetlerine saygı gösteriyorum. Böyle bir ifade yani eğer çıplaklık çıplak gezmek saygı gerektiren bir şeyse o zaman sen de açıl sen de e, saygın bir birey ol yok eğer çıplaklık saygınlık değilse ben buna saygı gösteririm demek o bana saygı gösteriyor ben de buna saygı göstereyim bu tamamen demokajı kokan bir şeydir bir kimse benim efendim insani davranışıma imani hareketime saygı gösteriyor diye ben onun suç olan kabahat olan hukuksuz olan eylemlerine saygı göstermem gerekmez. Bu sapla sabanı birbirine karıştırmak demektir. Ya bu kardeşim o benim Efendim hayat hakkına saygı gösterdi. Ben de onun insanları avlama hakkına saygı gösteriyorum. Bir defa bu bir hak mı? Yani içki içmek bir hak mı? Meseleyi Müslüman bu açıdan değerlendirir. İçmi içki içmek bir hak değildir. Bir Müslümanın içki içmesi Allah'a karşı isyan etmesi demektir. Allah'ın lanetini üzerine çekmesi demektir. He, bu kardeşimiz şunu söylese, ya adam Müslüman değil, gayrimüslim. Onun dininde içki yasak değil. Ben onun içki içmesine karışmam. Niye? Adam içki içmenin haram olduğuna inanmıyor çünkü. Kendi dininde böyle bir haram yok. Bu kaldırılabilecek bir söz. Ama bir Müslüman, Müslüman olduğunu söylüyor. Ondan sonra benim hayat tarzımda içki içmek var. Diyor bu Müslümanlıkla bağdaşan bir şey değil bir Müslümanın da buna saygı göstermesi diye bir şey söz konusu olmaz. Kaldı ki gayrimüslimler e, içkilerini vesairelerini kendi dar alanlarında reklamını yapmaksızın Müslümanın gözüne batırmaksızın içerler. Öyle ortalık yerde içkinin reklamını yaparak çoluk çocuğun gözünün önünde bir de kalkıp da bunun Efendim e, propagandasını yapacak bir şekilde içki içmelerine müsaade edilmez. Eğer bu e, yürek bu cesaret varsa eroin kullananların da eroin kullanma hakkına hadi saygı göstersin. Allah'a karşı pervasızca edepsizce ahlaksızca savaş ilan eden kimse kalksın o zaman esrar kullananların da esrar kullanma hayat tarzlarına saygı göstersin. Masada esrar servisi yapsın yüreği varsa, cesareti varsa, nasıl olsa e, sahipsiz köy bulmuş, nasıl olsa Allah'ın dinine laf söyleyene kimsenin bir şey dediği yok, kalkıp da efendim orada bir algı operasyonu yapmak, e, ahmaklığın, ahlaksızlığın e, ifadesidir, başka bir şey değildir. Bunu konuşmaya bile değeceğini düşünmüyorum. Müslüman kendisi nasıl yaşıyorsa, insanların da öyle yaşaması için gayret eder. Yahu ben Müslümanım, cennet diye bir beklentim var, en azılı düşmanımın bile o cennete girmesi için çalışmakla mecburum. En azılı gavurun, katilin, caninin bile Müslüman olup cenneti benimle paylaşması için gayret göstermekle mükellefim. Ben onun, yani eğer ben inanıyorsam içki haramdır ve içki insanı maddi manevi dünyada ve ahirette perişan eder. He ben senin çok saygılıyım kendini öldürmene. O zaman kezap servisi de yapsın intihar etmek isteyenlere. Estağfurullah ya Rabbi. Evet.
0: Değerli hocam. Dinleyicimiz diyor ki rüya bana zarar verir mi?
1: Rüya bana zarar verir mi? Güzel. Rüya zarar verir insana. Nasıl verir? E, psikolojik takıntı haline getirirse bazı şeyleri insanın psikolojisi bozulur. Onun için eğer rüya gören bir kimse ise bu kardeşimiz rüya ile ilgili bir takım temel meseleleri bilmesi lazım. Bunların başında rüyanın e, salih olan sadık olan ve olmayan kısımları diye iki kısmı vardır. Rahmani olan ve şeytani olan rüya diye iki kısmı vardır. Rahmani olan rüya e, gayet aydınlık, berrak ve net hatırlanabilen insanın e, hoşnut olarak uyandığı bir rüyadır. İçerisinde bir takım anlam, anlamlandırmakta zorlandığımız e, tırnak içerisi kötü sahneler olsa da insan kalktığında kendisini böyle uyandığında mutlu hissettiği rüyadır Rahmani olan rüya. Şeytani olan ise insan uyandığında kendisini kötü hissettiği, efendim üzerinden silindir geçmiş gibi hissettiği, rahatsız olduğu rüyadır. Şeytani bir rüya gördüğünde Efendimiz aleyhissalatü vesselam sol tarafına üç defa tükürerek Racim" diye şeytandan Allah'a sığınmamızı bize emrediyor. Diğer taraftan tabii bir de günlük hayat içerisinde, hayatın stresi, yoğunluğu içerisinde karşılaştığımız olayların tesirinde kalmak olarak tecelli eden bir şekli de vardır rüyanın. Mesela çocuklar vurdulu kırdılı oyunlar oynadıktan sonra rüyalarına girerler, böyle ürkerek, korkarak kalkarlar. Bunların hepsi günlük olarak yaşadığımız şeylerin bir yansımasıdır neticesidir onlara hesaba katmıyorum yani onlar e, bilinçaltının dışa vuruşudur rüyada tecelli edişidir ama asıl rüya dediğimiz Rahmani ve şeytani olan rüya ki Rahmani olan e, rüyanın nübüvvetin 46 parçasından bir parça olduğunu ...hadisler söylüyor. Bazı alimlerimiz diyor ki... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin... ...peygamberliği 23 yıldır... ...bunun 46'da biri olan 6 ay... ...sadık rüyalar şeklinde tecelli etmiştir... ...bu kastediliyor. Mamafi sadık rüyalar... ...insanı yönlendiren... ...ona huzur veren efendim rüyalardır. Ee, i̇nsanın imanı... ...kalbi bu rüyalarla... E, ...tatmin olur, moral bulur... ...vesaire vesaire. Şeytani olan rüyalarsa kişiyi etkisi altına alabilir ve bu etkinin neticesinde bir insan bunalıma girebilir, açmaza sürüklenebilir ve Allah muhafaza etsin kötü bir takım şeyler yapabilir. İşte bazen görüyoruz medyada vesairede rüyamda gördüm diyor ona şunu yapmam lazım diye bana emredildi, bana şöyle talimat verildi filan diyor. İşte rüya adamı etkisi altına alıyor ve nihayetinde yapmaması gereken, bir şeyi yapmak durumunda kalabiliyor bir insan. Dolayısıyla bu sadık rüya ve e, rahmani rüya ile şeytani rüya ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Bu noktada da rüyanın tabir edilmesi meselesi tabii çok önem arz ediyor. Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamın anlattıklarından öğrendiğimiz rüyanın tabir edildiği gibi çıkacağı yönündedir. Bu noktada da kişi rüyasını lalet tayin tanımadığı bilmediği etmediği kendisiyle ilgili hayır düşüncelerinin olup olmadığından emin olmadığı kimselere anlatmamalı salih bir kimse olduğuna e, ilim ehli bir kimse olduğuna inandığı e, hal ehli bir kimse olduğuna inandığı yani hal ehlinden kastım bildiğiyle amel eden bir kimse yani bir adam e, profesör olmuş hoca olmuş alim olmuş ama namazı yok niyazı yok bu adam hal ehli bir adam değildir ama e, namazında, niyazında, Kur'an'ında ilmiyle amil bir Müslümansa bu kimse e, özellikle de kendisiyle bir tanışıklığı varsa. Çünkü rüya kişiye özel bir mekanizmadır. Binaenaleyh birinin gördüğü ile diğerinin gördüğü birbirinden farklı yorumlanabilir. Bu noktada. Ee, rüyayı gören kimseyle onu tabir edecek olan eğer rüyayı gören kimsenin kendisi yorumlama tabir etmede mahir değilse Birbirlerini tanıyan insanlar olmaları gerekir Böyle bir kimseyi bulursa ona gider ve ben böyle bir rüya gördüm Ne yapmam lazım bunu nasıl anlamam lazım diye sorar Eğer bu kimsede bu rüyanın e, hayırla yorumlanabileceği bir yönü varsa onu söyler eksikleri gedikleri varsa bu rüyada da ona işaretler varsa baksana bu rüyada şöyle ikazlar verilmiş bunlara dikkat et diye tabiri caizse kulağını e, çeker yok eğer bildiği kadarıyla bilebildiği kadarıyla rüyanın yorumunun kötü sonuçları olabilecekse aman evladım bunu ne ben duymuş olayım ne sen duymuş ol bunu kimseye söyleme diye söyler nitekim e, Yakup aleyhisselam Oğlu Yusuf'un gördüğü rüyayı duyunca oğlum aman bunu kardeşlerde haber verme, bunu sus unut kimseye söyleme diye tembihlemiştir. Ee, eğer söylersen bunun işte vahim sonuçları neticeleri olabilir. Binanale rüya ayrı bir e, alemdir. E, i̇şte bugün nasıl. Yeni bir alemle, metaverse alemiyle tanışıyorsak rüya bir alemdir. O alemin kendine ait kodları vardır. O kodları bilen kimselerle istişare edilebilir. Ha, buradan şu da çıkmasın Basri hocam. Yani sen bunları söylüyorsun herhalde bu kodlardan anlıyorsun <gülüyor> filan. Yok anlamam bilmem. Ee, Cenab-ı Allah bilen kullarıyla buluşturur inşallah. Derdi olan dermanını arar demişler.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdiden hepinizin Berat Kandilini tebrik ediyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.